0: Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7, ya comienza Conexión Ciudadana.
1: Muy Amigos, sean todos bienvenidos a Conexión Ciudadana en este lunes 25 de enero del año 2019. Nos acercamos ya a la rendición de cuentas del séptimo año del presidente de la República, Danilo Medina, y estaremos muy al pendiente esta semana de sus rendiciones para comentarlas el mismo 27 de febrero, rompiendo un poco la tónica habitual de nuestro espacio, donde no nos dejamos arrastrar por la, atemporalidad, ¿sí? por la temporalidad. Entonces, lo que vamos a hacer es, en este, en este día, eh, comentar un poco las expectativas y todo lo que hay en el mentidero político en el día de hoy, todo lo que ha acontecido, hay nuevo ministro de educación, algunos cambios en la administración pública, y todo esto ha despertado una olla de grillos en las, y especulaciones en torno a los eh, posible la posible ruta del presidente de la República, porque eh, para muchos lo que ha pasado ayer eh, despeja un poco lo que ha sido eh, la presunción de que supuestamente el presidente de la República tenía un delfín. Sin embargo, todo el mundo como que ha vuelto a la posición anterior y tiene muchas dudas respecto a este tema. Y lo que queda abierto es eh, la especulación de que el presidente estaría preparándose para abocarse a una nueva reforma constitucional y habilitarse nuevamente un tercer mandato. Pero eso son especulaciones, todavía no ha llegado marzo. Pero se ha despertado toda esta olla de grillos en relación a este tema Y es lógico que nosotros estaremos al pendiente para comunicar la comunicarlas y analizarlas debidamente Pues nos, en la semana pasada nos quedamos con, en el tintero con una cápsula de nuestro querido Grancy Guzmán De Voces de la Diáspora Así que vamos a pasar con Grancy Y luego alguna también que otra cápsula del Instituto en la que entramos en materia más tarde Así que baby, adelante
2: Nuestra campaña no se trata solo de derrotar a Donald Trump. Nuestra campaña tiene que ver con transformar nuestro país y crear un gobierno basado en los principios de justicia económica, social, racial y ambiental. Estas fueron las palabras utilizadas por el candidato Bernie Sanders de 77 años en referencia a su candidatura para el 2020. Sanders ha sido un hombre consecuente con su discurso en la defensa de los derechos humanos. Ha sido un luchador incansable por una sociedad más justa, Y levantando la bandera de la socialdemocracia en Estados Unidos desde que tenemos memoria, Sanders es un político a favor de la sanidad y la educación gratuita y universal. En un país donde la palabra socialismo es algo menos que mentar al diablo, estuvo a punto de ganarle las primarias a la muy respaldada Hillary Clinton en la campaña del 2016 y muchos, incluyéndome a mí, consideramos en su momento que otro gallo cantaría si hubiera sido Sanders quien se enfrentara a Trump en las presidenciales. Es cierto que hay dudas con respecto a que si Sanders tendría o no el mismo rastre de hace unos años, ya que hay oportunidades en la vida que si no se aprovechan en su momento, puede que no se puedan presentar más. Muchos piensan también que el fenómeno Sanders ha creado una ola progresista que hoy se puede apreciar en jóvenes como la joven puertorriqueña Ocasio Cortés, que evidentemente opta por un discurso anti-establishment muy parecido al de Sanders. La relevancia de un presidente como Sanders en la Casa Blanca es sin duda un precedente importante para América Latina, por ejemplo, esto dijo Sanders sobre la era revolucionaria de lati- en Latinoamérica al respecto de Cuba y Nicaragua, en frente de periodistas de Univisión y CNN, abro comillas, lo que esas palabras quieren decir es que Estados Unidos estaba equivocado al tratar de invadir a Cuba y que Estados Unidos estaba equivocado en apoyar la contra nicaragüense, cierro comillas. Esto es muy importante ya que crea una, un precedente inédito en contra de la doctrina Monroe, que es básicamente la creencia de que Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos. Es imprescindible que la Casa Blanca sea dirigida por un presidente de la talla democrática de Bernie Sanders. Un presidente que ve a Latinoamérica como iguales y no como subordinados, que respete la libre determinación de los pueblos del sur y que trate al menos de cambiar el conflicto social de base que causa el capitalismo no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo. Ocasio-Cortez, Bernie Sanders y otros, es la prueba fehaciente de que algo se mueve a favor de la justicia y la equidad en Estados Unidos. Que sea suficiente o no para llevar a cabo los cambios necesarios, está por verse. Lo que sí tengo seguro es de que no podrán hacerlo solos. Debemos acompañar el proceso y hacer de la lucha por la justicia una lucha de todos.
0: De lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Hace unos meses, específicamente el primero de agosto, vinimos aquí a solicitarle a la Junta Central Electoral y a informarle que íbamos a iniciar el proceso de, recono- de búsqueda de reconocimiento de esta organización política llamada El País que Queremos. Es un hijo de la Marcha Verde, es un hijo de todos los movimientos sociales, es un hijo del 4%, es un hijo de la lucha por la protección de los Miranda, es un hijo de la lucha por los haitíes es un hijo de todas las causas sociales que la ciudadanía ha tenido que hacer, a salir a defender porque los partidos políticos no han sido el instrumento para representarlos. Entonces, en el día de hoy, vinimos a depositar el expediente que completa los requisitos de la ley de partidos y que permite que podamos tener una agrupación política ciudadana que permita que todo ese sentimiento que se ha venido generando aquí en los últimos dos años pueda llegar a las instituciones. Sí se pudo! Sí se pudo! Sí se pudo! Sí se
1: pudo! Sí se, pudo sí se pudo!
0: Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals, soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente, Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
3: Este mensaje es para ti, Danilo Medina. Soy Antonio Taveras Guzmán, un dominicano y empresario, al que le duele su país, y he decidido dar un paso al frente. Los dominicanos estamos hartos, hartos de la inseguridad en las calles, de la pobreza y de la desigualdad, de tanta corrupción y de tanta impunidad. Somos millones los que sentimos lo mismo y decimos no a la religión. Se te acabó la fiesta, Danilo entiéndelo cuando la gente dice no, es no no
0: a la reelección Antonio Taveras Guzmán estamos de de vuelta en conexión, estamos de vuelta en conexión ciudadana y como decía mi compañero Javier Freites eh, hay muchas esta, esta semana gira en torno al discurso de rendición de cuentas del presidente de la república un presidente que no le gusta hablar pero ahora es obligatorio porque la constitución de la república establece que cada 27 de febrero el presidente de la república debe dar un mensaje explicativo a las cámaras a la reunión de cámaras conjuntas del congreso para en donde determina primero el balance financiero, fiscal del último año y eh, las proyecciones macroeconómicas, políticas y sociales que se tiene frente al año que comienza eh, respecto al país. Y lamentablemente uno en este séptimo discurso lo que puede decir es que lo que habrá es una rendición de cuentos en vez de una rendición de cuentas. Una rendición de cuentos eh, precisamente porque hay gente que quiere decir que que el desgaste del poder es es natural, que se llega a un séptimo discurso con con un desgaste natural propio de de la misma gestión gubernamental. Sin embargo, aquí el desgaste que existe, más allá de lo que encuestas maquilladas y manipuladas quieren presentar, se deriva a que eh, lo que se ha evidenciado en este segundo periodo de gobierno de Danilo Medina es que no ha habido conquista ciudadana. Llegamos a un discurso sin que se haya podido firmar el pacto eléctrico. Un pacto eléctrico que, dicho sea de paso, tenía un año eh, durmiendo, engavetado, y de momento eh, se se quiso levantar se quiso sacar del escondite, pero sectores eh, empresariales y parte del sector social también, se opusieron a que se quisiera legitimar con esto lo que ha sido denunciado como un intento de legitimar una serie de contratos eléctricos que se habían firmado eh, de forma subrecticia, sin licitación pública, mediante un poder que el presidente de la República le dio a Rubén Jiménez Vichar, el vicepresidente de la CDEE, y el cual te, que quería ser legitimado con, el, con esta firma subrecticia. También intentaron, se planteó de que se iba a aprender a Punta Catalina este sábado, lo cual no ocurrió, y esto lo que terminó demostrando es que lo que se quería tratar de presentar algún tipo de victoria este 27 de febrero. Pero no pudo ser así porque, lamentablemente, para el gobierno y para la presidencia de la república, la gente ya no no se está tragando el cuento a pesar de de los millones y millones de pesos que se invierten diariamente en publicidad gubernamental. Entonces, llegamos también con varias situaciones más, como es el tema del endeudamiento público. Llegamos a un... 27 de febrero, en donde por lo menos en el último trimestre del año pasado, que corresponde al periodo al que debe rendir cuentas eh, el presidente de la república, se se, se generaron dos eh, dos, eh, paros regionales, tanto uno en el Cibao, muy exitoso, y uno con un, un éxito meridiano en la capital, pero que se abonan a todo este proceso de movilización que se ha venido aquí dando en los últimos dos años y que ha tenido como eh, buque insignia el sentimiento verde que se encarnó eh, en el proceso de movilización que todos conocemos y hemos conocido como Marcha Verde. Ayer, en este fin de semana, hubo un, un remenión del tren gubernamental a propósito y en ocasión de la la renuncia o puesta a disposición de de Andrés Navarro, de su puesto como ministro de Educación, ante su salida y su anuncio de salida en búsqueda de la nominación a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, cosa que debió haber hecho hace un año, porque ya él tenía un año utilizando los recursos públicos para hacer campaña, de lo cual ha provocado que movimientos sociales y de activistas ciudadanos han requerido incluso eh, rendición de cuentas y auditorías a la Cámara de Cuentas, eh, tanto de él como de Amarante Baré, que son candidatos presidenciales, precandidatos presidenciales. Y esa remenión de Mata no se quedó solamente en, en, bueno, en, el, en la designación de un nuevo ministro de educación, sino, sino y sobre todo en el, la, se quitó a varios aliados del, del gobierno, como es el caso de la lotería que es un es, le, le había sido entregado al bloque institucional, al bis, y que desde hace un tiempo también viene jugando su juego aparte precisamente por el escenario que ha planteado la ley de partidos respecto al tema de las alianzas y que ha provocado que se hayan tenido que armar coaliciones en eh, donde está impulsado siendo impulsado por el BIS con el propósito de sobrevivir y esto evidencia que mandó señales distintas ahora todo el mundo está especulando de qué es lo que se trata, si el presidente es real y efectivamente va y si no va eh, es que está preparando, dándole oportunidad a la última camada del danilismo para preparar eh, el escenario eh, para otro delfín.
4: Bueno, la verdad es que el, la situación de este fin de semana, de este domingo, ha generado eh, muchas especulaciones en el metidero político. Eso decía ahorita cuando iniciamos el programa de que hay una serie de, de movimientos que son mensajes García. Quizás el mensaje de García más importante fue la sustitución del de licenciado Franklin Almeida, Francier, un hombre muy vinculado al proyecto del presidente Leonel Fernández, que fue sustituido como ministro sin cartera por otro que era muy cercano al presidente Fernández que ahora parece ser, o ya se clarifica, está eh, apoyando totalmente al candidato, digo, perdón, al presidente de la República, licenciado Danilo Medina. Ese, ese movimiento pues pone en evidencia la situación de conflicto que hay en torno a las dos tendencias dominantes del Partido de la Liberación Dominicana y Franklin Almeida. Quizás el presidente Medina ha sido más que tolerante porque ha tenido una posición de oposición abierta y de crítica a funcionarios y rifirrafes con el vocero de la presidencia, con el ministro administrativo de la presidencia. Ha tenido una serie de encontronazos con gente muy del anillo del presidente Medina y eh, a todo el mundo le llamaba la atención que como eh, pasaba el tiempo y Franklin Almeida, que está muy identificado con otro proyecto, se mantenía eh, sirviéndole al presidente de la República uh-huh. cuando había una actitud beligerante. Una cosa es pertenecer a una corriente y otra tener una posición beligerante y hasta irrespetuosa, porque ha sido una, una, una comunicación irrespetuosa de lado y lado, desde esos panelistas que mencioné a, a esa persona en particular. Y bueno, obviamente, lo del movimiento de la... La salida de, del hijo de Peña Guava de la lotería también es otro mensaje, porque al parecer hay unos movimientos de los que se están dando en el, en el grupo de aliados del Partido de la Liberación Dominicana que nosotros desde aquí no alcanzamos a ver y que desde ese equipo parece que eh, sí. Hay una serie de cosas que están sucediendo en, en ese grupo de aliados que... Eh, fruto de la modificación de la ley de partidos y de la ley electoral, pues ha provocado que todos los partidos pequeños se se ocupen en resolver todo el tema de candidaturas, de alianzas, de coaliciones, porque eh, la nueva ley establece que no solamente tienen que alcanzar el 1%, sino que deben alcanzar también un representante, al menos.
0: Y hay que que tener en cuenta, eh, Javier, que... Nosotros tenemos una... Hay una particularidad de que las elecciones del 2020 eh, son las elecciones, en el sentido de que son dos. eh, Son tres divididas en dos momentos. Las elecciones municipales que van en febrero y las elecciones congresionales y, y presidenciales que van en mayo. Y eso evidentemente le plantea una situación complicada a a esos partidos que han sido aliados del gobierno y también otros partidos que han sido aliados del principal partido de la oposición del PRM que fruto del porcentaje y como hemos dicho en otras ocasiones del 20% de las reservas va a impedir la posibilidad de que le garanticen por lo menos un puesto porque antes lo que se hacía era que se generaban estas alianzas y se mandaban a votar una una parte de los militantes por por esas boletas y eso garantizaba que sobreviviera y una de las cosas que no estamos diciendo que aquí va a haber mucha mezcla con cacata o sea, sí, candid- ca- candidatos, eh, alianzas que se van a dar en nivel municipal, que tendrán candidatos a nivel presidencial y a nivel congresional muy distinto. Y eso, eso yo creo que es una oportunidad, sobre todo, para, para que las fuerzas alternativas, las fuerzas que han comenzado a emerger, las verdaderas fuerzas que han comenzado a emerger a partir de todo este movimiento social que se ha venido dando en los últimos años, puedan llegar a las instituciones con propuestas innovadoras, con propuestas que puedan puedan hackear el sistema político. Y ahí va a haber cabalgar con muchas contradicciones, pero yo creo que existe esa esa oportunidad de quitarle poder a a la presidencia de la República, porque el costo, sea lo que sea, sea que Danilo vaya o no, eh, eso va a tener un, un, un impacto nodal val en, en las otras boletas electorales por el tema de que va a haber que garantizarle reelección a, a mucha gente. ¿Se va a volver a dar el escenario de reelección por reelección? Sea Danilo o sea Ionel el candidato que finalmente termine eh, siendo nominado para, para la presidencia.
4: Pero tú bien lo, bien lo señalas, ese 20% de reservas no alcanza. Y eso va a provocar que, por lo menos en el plano municipal, las alianzas sean eh, muy difíciles. Eh, Se habla incluso de lugares donde va a haber una competencia hasta de 30 organizaciones distintas que no van a ir en coalición. Porque eh, la la verdad es que supone un reto para las organizaciones poder organizar eh, ese ese porcentaje de reservas y, y, y combinarlo también con la coalición, porque esa es otra. Es decir, es un 20% solamente, no importa cómo vaya. Entonces, ese 20% va a provocar evidentemente que en el tramo congresional las cosas sean más fáciles, pero ya en el tramo municipal sea complicadísimo. O sea, que ahí va a ser lo mínimo. Y obviamente, esta gran cantidad de de competencias, todo el mundo pronostica de que puede poner incluso el el dominio en lo congresional y lo municipal del PLD en cuestión, es decir se da por un hecho que la mayoría absoluta del PLD en el Congreso se va a perder en las próximas elecciones, fruto de este este movimiento tan intenso que se va a dar y en el el plano municipal ni se diga porque en este momento el PLD tiene un 33% en un escenario de de tanta competencia como el que va a haber donde eh, seguramente el PLD se concentre más en la boleta A por preservar El, el control del gobierno central Eh, no va a poder atender eh, todos los territorios y eso va a provocar la emergencia de nuevos liderazgos y de que los partidos tradicionales de la oposición también puedan avanzar eh, en posiciones. Es decir que el escenario pinta muy interesante en las elecciones, en las boletas B y C, eh, en las próximas elecciones, y ya veremos si de aquí a allá no empieza a haber una una gran cantidad de recursos y de cosas porque a mí hasta me ha sorprendido porque ciertamente la la nueva normativa pone dificultades para nuevos partidos emergentes para las alternativas pero también le ha complicado la vida a la composición de los partidos del sistema, así que vamos a hacer una una breve pausa y seguimos comenzando en breve
0: de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
3: Soy Antonio Taveras Guzmán, un dominicano y empresario al que le duele su país y he decidido dar un paso al frente. Los dominicanos estamos hartos, hartos de la inseguridad en las calles, de la pobreza y de la desigualdad, de tanta corrupción y de tanta impunidad. Somos millones los que sentimos lo mismo y decimos no a la religión. Se te acabó la fiesta Danilo, entiéndelo, cuando la gente dice no, es no. No
0: a la reelección,
2: Antonio Taveras Guzmán.
0: Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes, es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals, soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible. Hace unos meses, específicamente el primero de agosto, vinimos aquí a solicitarle a la Junta Central Electoral y a informarle que íbamos a iniciar el proceso de, recono- de búsqueda de reconocimiento ...de esta organización política llamada El País que Queremos. Es un hijo de la marcha verde, es un hijo de todos los movimientos sociales... ...es un hijo del 4%, es un hijo de la lucha por la protección de los Miranda, ...es un hijo de la lucha por los Haitíes ...es un hijo de todas las causas sociales que la ciudadanía ha tenido que hacer, a salir a defender... ...porque los partidos políticos no han sido el instrumento para representar En el día de hoy, vinimos a depositar el expediente que completa los requisitos... ...de la ley de partidos y que permite que podamos tener una agrupación política ciudadana que permita que todo ese sentimiento que se ha venido generando aquí en los últimos dos años pueda llegar a las instituciones. Vuelta en Conexión Ciudadana, recuerden que estamos en todas las redes sociales, Conexión Ciudadana RD, Instagram, Twitter y Facebook. Y estamos en las principales plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y TuneIn. Bueno, estamos hablando de de las expectativas en torno al discurso del presidente este miércoles 27, en cumplimiento de lo que establece la Constitución. El único espacio donde el presidente está obligado a hablar, porque un presidente que no le gusta hablar. Y esto se da, esta rendición de cuentas se da en, un, en medio, hemos dicho, de una turbulencia política, eh, sobre todo en el seno del Partido de la Liberación Dominicana, cuyos principales líderes hoy están en, en una disputa, eh, en una batalla sin, sin cuartel, sin, sin tomar rehenes, que el año pasado... La rendición de cuentas se hizo en el el marco de toda la presión social que venía dirigiendo Marcha Verde, lo habíamos dicho. Y, por ejemplo, en materia, eh, hay hay muchos temas, que es lo que yo creo que nosotros tenemos que comenzar a mirar como una forma de patear el tablero eh, de cara a este discurso de rendición de cuentas. Primero, llegamos al séptimo discurso del presidente de la República sin resolver el tema eléctrico, una de sus promesas principales desde el, do, desde el 2012, el pacto eléctrico no se pudo firmar, se tuvo que suspender de forma eh, indefinida y de forma sorpresiva, luego también de que fue convocado de forma sorpresiva, luego de que tenía más de un año eh, sin ningún tipo de, de, de discusión por parte de los sectores que estaban involucrados y tanto la presión de la oposición como la presión de, los, de sectores sociales y sectores empresariales impidieron que se pudiera dar. El tema de la seguridad ciudadana, uno de los temas que sigue igualmente preocupando a la gente. Hemos visto lo que ha pasado en los últimos meses con todo el tema de cómo la droga y los, el microtráfico ya ha salido del escondite, o sea que lo estamos viendo alrededor de todos nosotros.
4: Pero añadiendo además que dos de los países que de los que reciben una mayor cantidad de turistas han hecho advertencia muy importante a sus ciudadanos algo que... de los peligros que representa para la seguridad eh, de, de los extranjeros Venir a la República Dominicana
0: Algo que nunca se había visto antes Que el gobierno de los Estados Unidos Y el gobierno del Reino Unido eh, Adviertan a sus funcionarios y a, y a sus ciudadanos El peligro de venir a la República Dominicana Un país eh, Donde una de sus principales fuentes De ingresos es el turismo Y donde una de las metas De este gobierno es llegar a los 10 millones de turistas Como tú llegas a los 10 millones de turistas Ante dos advertencias de ese tipo.
4: Incluso también se hizo una información, se hizo una encuesta de de cultura política donde también se establecía que estábamos entre los tres principales países más inseguros del mundo. Claro,
0: y está en todas las encuestas de cultura política que se hacen internamente que es de los tres temas que más le preocupan a la gente. Está el tema de la corrupción y la impunidad, el tema de la seguridad ciudadana y el tema del desempleo que es el tercer punto donde voy a entrar. Por ejemplo, llegamos nuevamente a la, a, al séptimo discurso de rendición de cuentas sin dar, sin poder rendir cuentas y sobre todo sin poder hacer proyecciones macroeconómicas y de tipo política y social que es lo que establece la Constitución respecto al tema del salario. El, salario, el Comité de Salarios se reunió hace una semana sin ningún tipo de respuesta, sin ningún tipo de posibilidad. El, la contrarreforma laboral que se, quiso in, y que, que se quiso impulsar desde Copardón y desde el Conep y del de que fue detenida en su momento por la presión social eh, no se ha vuelto a retomar con una perspectiva más progresista, es decir, en el sentido de, de aumento de derechos. Y hoy salió, por ejemplo, en el periódico El Día, que se establece que el país tiene más espacio para subir los salarios, porque los sectores productivos, eh, los sectores que más producen y que más venden bienes y servicios, eh, han, han crecido, pero no ha crecido la, 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 la capacidad, el potencial y el, y el poder adquisitivo de la gente. Entonces,
4: Hay hay dos dos elementos que se se unen, eh, que son precisamente el estancamiento del salario, que tiene eh, un lustro prácticamente, que no sube, que simplemente lo que se ve es una depreciación progresiva, lenta, pero progresiva del poder adquisitivo de la gente, porque si bien es cierto la inflación ha estado controlada, pero el nivel de ingresos se ha estancado y no ha crecido a la proporción de la economía. Así es. Y luego tú hablas de la tasa de desempleo, igual, presidente Medina, eh, como siempre, el PLD en su falacia eh, estadística, porque utiliza mucho, la, la cuando le conviene el porcentajes porcentaje, habla de porcentaje, cuando hablan de números absolutos, de números absolutos. En el caso del, del desempleo, no se atreven a decir que tenemos eh, prácticamente una década eh, con el desempleo estacionado en la misma cifra, y de que la economía no está generando eh, empleo. Lo quiere decir que tenemos un empleo, un desempleo, una tasa de desempleo estructural que no la resuelve ese, esa falacia estadística de la que anuncia que, que se crearon 300.000, 400.000 empleos.
0: Que no, no, no hay forma de explicar. Por ejemplo, Antonio Siriaco, vicedecano de la, de la UAS, un economista siempre con una perspectiva crítica de lo que viene pasando aquí, eh, decía, bueno el Consejo Nacional de Competitividad decía que ha, hemos crecido del 2000 al 2017 un 4.32% eh, en ese periodo eh, uno de los países que más ha crecido sin embargo eh, en ese mismo tiempo, como tú decías la remuneración de los trabajadores no se ha movido en la misma proporción eh, Ha habido, sigue subiendo el costo de la canasta básica y no, no se resuelve, pero pasando decíamos, pacto eléctrico decíamos el tema de la seguridad ciudadana, decíamos decíamos el tema del desempleo, y el otro tema es el pacto fiscal, que la Estrategia Nacional de Desarrollo establece que hay tres grandes pactos. El pacto pacto de la educación, que se firmó hace unos años y que no ha habido ningún tipo... ¿De discusión? No no, no de discusión, sino de ejecución del pacto, porque el pacto se firmó sin contar real y efectivamente con el, con el consentimiento de la gente. Se hizo un momento en donde la presión social todavía no había aumentado frente al gobierno, pero lo, hemos visto lo que está pasando con el 4%. No,
4: precisamente a esa discusión a la que me refiero. Es decir, que no hemos sentado no, no hemos sentado a analizar cómo se ha ejecutado el gasto y si se ha cumplido la meta que se habían proyectado con los planes de y eh.
0: Entonces, el, y, el, y los otros dos pactos, además de la educación, es el pacto fiscal y el pacto eléctrico. El pacto fiscal, evidentemente... La última reforma tributaria, porque no fue una reforma fiscal que se dio, fue en el año 2012, y ya recordamos lo que pasó, porque fue la reforma tributaria que sirvió para financiar el déficit generado en la administración de Lionel, sobre todo utilizada para que el Danilo Medina fuera presidente. Y ha habido un, un proceso eh, de deterioro de la legitimidad de este gobierno que impide que se pueda poner esto sobre la mesa. Lo que sí se ha intentado. Es, y lo hemos visto en estos primeros dos meses, y se ha habido, y se vio en el año pasado también, es una reforma tributaria eh, des- solapada, eh, escondida. Y se vio, por ejemplo, con estas circulares que emitió la Dirección General de Aduanas, en donde estaba grabando los productos alimenticios, los suplementos alimenticios nutricionales, así también como el, el, el aumento al impuesto a las importaciones que tienen los aparatos de telecomunicaciones. Lo cual si hubo una presión ahí de un 20% que se iba a llevar, de un 3 a un 20%, ahora se transaron en un 8%. Lo que se está haciendo es, ante la posibilidad, hay una voracidad fiscal porque este gobierno no tiene dinero, porque este gobierno se sigue endeudando para para poder salir a puerto, a buen puerto. Entonces se está tratando de ver cómo se hacen los ajustes, de seguir grabando a la gente sin la necesidad necesidad de tener que convocar a, a una reforma tributaria puntual en el Congreso o al llamado pacto fiscal y eso es lo que está intentando hacer el, 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 el gobierno, y el otro es que, re, rememorando el, el, el otro punto, es el pacto eléctrico, no terminamos de resolver vimos lo que pasó con el sábado, Punta Catalina no prendió, no, no está en condiciones, se siguen dando fecha, fecha y fecha y se, y se siguen lo dijo el director eh, estratégico de Punta Catalina Alemán, y que eh, Punta Catalina no es un dar un, bot, no un botón solamente sino que hay una serie de cuestiones porque eh, hay que recordar también que Punta Catarina tuvo un, un problema con, eh, con el financiamiento luego que explotó el caso de Odebrecht, que el, el pool de banking que había para financiarlo en Europa, que se estaban buscando unos 600 millones de dólares, decidió no, no darle financiamiento. Luego hubo que poner unos bonos en el mercado internacional que se pusieron a, a, una, a una tasa... Eh, más perjudicial para la República Dominicana precisamente por el, por el tema del riesgo, en fin llegamos también a la a este 27 de febrero con un índice, por ejemplo, el índice hay un índice que se llama el índice de Estado de Derecho el cual es un índice que, así como lo dice reproduce recrea y nos dice cómo están las condiciones democráticas de una sociedad Y ese índice ha venido decreciendo desde el 2012 a la fecha. Es decir, sobre todo desde el gobierno de Danilo Medina. Al día de hoy, estamos en el lugar 90 de 113 países a nivel global. Y a nivel regional, de 30 países, estamos en el lugar 24. Hay un ítem que es muy interesante, que se refiere a las restricciones a los poderes del gobierno. Es decir, ese índice lo que refleja es el nivel de autonomía de los poderes del Estado, eh, el nivel de contrapeso que existe desde el punto de vista de la administración eh, pública. Y a nivel regional estamos en el lugar 25 de 30 países. A, ver. a nivel global estamos en 88, 113 países. Lo que, ha, lo que, ha, lo que se, cuando tú ves los números te hace sentido con todo lo que tú ves a diario en, en la etapa de los diarios, donde hemos visto cómo el Poder Ejecutivo cada vez ha ido eh, subrogándose en las funciones y controlando y cooptando las funciones de otros poderes públicos.
4: No, efectivamente eh, es bueno ponerle nombre y apellido. El el índice de, de democracia que establece la revista The Economist, que es una de las referencias a nivel mundial que se utiliza para evaluar la calidad de la democracia, hizo su primer índice en el año 2006 Y nosotros parecimos con una puntuación que se mantuvo estática, eh, básicamente en ascendencia, pero eh, ligeramente hasta que en el año 2013 subió, pero a partir del 2013 ha ido bajando progresivamente y este año eh, ha bajado unos puntos importantes. Y obviamente nosotros estamos en el borderline, nosotros estamos ahora mismo y hemos estado desde que comenzó eh, a medirse el índice dentro de la definición de democracia imperfecta. Hay una democracia plena, democracia imperfecta, una democracia mixta, que es como una combinación de régimen autoritario con algunos activos de democracia, y ya luego el, el peor índice de, de dictaduras, etcétera. Y obviamente eso se debe a que eh, la República Dominicana eh, amaneció con un eh, caso que ya no, no pa- pasamos de la especulación a la realidad. De repente eh, los dominicanos, sentían y percibían que la República Dominicana era profundamente corrupta, pero no podía ponerle figura, o sea, no podía figurarlo eh, y personificarlo en actores políticos eh, de manera clara y directa. Sin embargo, a partir del, de, del caso de Brecht, un caso internacional que afectó a toda la región latinoamericana, incluida la República Dominicana, y que, para que entendamos la magnitud de la corrupción de, la, de, de este caso, nosotros fuimos el segundo país, primero la, el, el, esa industria de, de sobornos convenció en Brasil, pero el segundo país, el segundo destino fue la República Dominicana, somos el segundo país más viejo con la práctica y el segundo en términos de, de, de valor absoluto y porcentajes que más dinero para sobornos movió en esos años donde se nos indicó. Obviamente esto puso en evidencia ...a todos los gobiernos desde el año 2004 en adelante... ...2003, 2004 en adelante... ...2002, perdón, en adelante... ...y eso ha puesto en evidencia... ...de que la la corrupción toca a todos los gobiernos que han pasado... ...que toca a los funcionarios públicos del Ejecutivo, del Congreso... ...en fin, a todos los funcionarios los tocó... ...y eso evidentemente ante la poca respuesta del sistema, porque somos un un sistema no solamente profundamente corrupto, sino profundamente impune. O sea, donde el el manto de la impunidad es eh, la moneda de cambio que tiene la corrupción en la República Dominicana y ha generado un deterioro progresivo y sistemático de uno de los poderes del Estado que que tiene el deber de velar, fiscalizar y sancionar a los otros poderes, que también está igualmente cuestionado como lo está el Ejecutivo y el Congreso de la República. Entonces, el panorama que tenemos, siete años después de que el presidente Danilo Medina asumiera la presidencia de la República, es que este país sigue como en la canción de Juan Luis Guerra, una guagua que va de reversa. Eh, vamos con esto.
0: Hace unos meses. Específicamente el primero de agosto, vinimos aquí a solicitarle a la Junta Central Electoral y a informarle que íbamos a iniciar el proceso de, recono- de búsqueda de reconocimiento de esta organización política llamada El País que Queremos. Es un hijo de la Marcha Verde, es un hijo de todos los movimientos sociales, es un hijo del 4%, es un hijo de la lucha. ...por la protección de los Miranda... ...es un hijo de la lucha por los haitíes. ...es un hijo de todas las causas sociales... ...que la ciudadanía ha tenido que hacer, a salir a defender... ...porque los partidos políticos... ...no han sido el instrumento para representarlos... Entonces, ...en el día de hoy... ...vinimos a depositar... ...el expediente que completa... ...los requisitos de la ley de partidos... ...y que permite que podamos tener... ...una agrupación política ciudadana... ...que permita que... ...todo ese sentimiento que se ha venido generando... ...aquí en los últimos dos años pueda llegar a las instituciones.
3: ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!
0: ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por estudio 88.5 FM Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas
3: que conectan contigo. Este mensaje es para ti, Danilo Medina. Soy Antonio Taveras Guzmán, un dominicano y empresario al que le duele su país y he decidido dar un paso al frente los dominicanos estamos hartos hartos de la inseguridad en las calles de la pobreza y de la desigualdad de tanta corrupción y de tanta impunidad somos millones los que sentimos lo mismo y decimos no a la religión. se te acabó la fiesta Danilo entiéndelo cuando la gente dice no es no no
0: a la reelección antonio taveras guzmán me dijeron no puedes pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar mi nombre es bartolomé pujals soy abogado activista social nací y me crié en santo domingo he dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible. Estamos en conexión ciudadana de vuelta aquí en conexión ciudadana y estamos esta semana va a ser una semana de de tratar de, de hablar del otro discurso. Eh, de plantear tratar de salir de la de la programación a la que nos tienen acostumbrados porque bueno uno ve los días de hoy y uno ve que hay muchas expectativas en cosas en torno a lo que el presidente vaya a decir o no lo primero es que hay una la, la expectativa más fuerte es si da señales respecto al tema la, de la reelección teniendo en cuenta de que él en una entrevista el año pasado había dicho que iba a hablar en marzo. Y esto es a dos días de llegar marzo. Y aquí las señales de este fin de semana con estos nombramientos apuntan por ahí. Eh, ha hecho que el análisis se mueva. Y
4: pasamos de Delfín a,
0: a icotea. Entonces no sabemos lo, lo, lo que viene. Pero lo que sí es... Lo que a mí más me importa, y yo creo que, y comparto con quienes nos nos escuchan, lo que creo que debería importarnos es es esas proyecciones que el presidente tiene que hacer en este último año de gobierno. Porque él tiene que rendir una serie de, de, de explicaciones respecto a la parte financiera y la parte fiscal de lo cual no tiene mucho que hablar, ni tendrá mucho que hablar, porque el tema es que cada vez vemos cómo las finanzas públicas se siguen mal llevando. Pero el tema es, por ejemplo, aquí, si él va, hay cuestiones fundamentales, como son estos pactos que están pendientes, como es el tema de la seguridad ciudadana, como es el tema de este año preelectoral, que es un año con una complejidad eh, inédita, precisamente porque se hace en el marco de dos leyes, que es la ley de partido y la ley electoral, que imponen nuevas reglas del juego, que no las conoce nadie, ni siquiera muy bien el que la armó. Entonces, eh, es un discurso en donde la, la gente tiene que, yo creo que tiene que verlo por un tema de abonarlo a esto que yo he venido diciendo, de esa larga factura que tendrá que pasar eh, en en el 2020. Porque ninguno, ninguno de los problemas estructurales de este país en este séptimo discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina pueden decirse que se han resuelto, ni siquiera que se han acercado a su resolución.
4: Efectivamente. Estamos ante un gobierno que fracasó. Fracasó en su propia agenda. Los tres pactos son el mayor ejemplo de ese gran fracaso, de ese fracaso rotundo. Donde lo que hemos tenido son siete años de profundo populismo, de una versión de la situación de la República Dominicana que no corresponde a la realidad, porque eh, abrazar solamente el marco del crecimiento es cierto que el crecimiento es importante, pero el crecimiento es una, una constante en la República Dominicana en los últimos 60 años. en los 60 años, tenemos creciendo a buen ritmo. Hemos tenido momentos de dificultades. Las crisis, eh, sobre todo del petróleo de los 80, también... Eh, un tema de, de la crisis financiera que se generó en esa época. En, en los 90 también volvimos a tener una crisis energética que provocó unas reformas estructurales que pre- permitió que la, la economía se relanzara. En la época de Balaguer, un periodo de mucha dificultad para, para el pueblo dominicano, pero se salió a, a, a la luz y, y se reestructuró la economía y la economía siguió creciendo. Sin embargo, esos 60 años de crecimiento han tenido un punto de, muy claro, hemos crecido, pero a la hora de repartir el fruto de esa riqueza, de ese crecimiento, no ha sido así. Y lo podemos lo ponemos en perspectiva con otros países de la región que han crecido, han crecido menos que la República Dominicana. Sin embargo, su índice de desarrollo humano se ha disparado mucho más rápido que la República Dominicana. Y así usted analiza eh, el tema de, del salario, del poder adquisitivo de la seguridad ciudadana, y en República Dominicana lo que tenemos es una espiral de de desesperanza. Tenemos una gran cantidad de dominicanos que su mayor meta es salir de la República Dominicana, porque aquí no encuentran oportunidades para desarrollar su proyecto de vida. La juventud dominicana más joven, señores, ya usted le pregunta a un adolescente de 10 a 12 años y ya está consciente que este no es el país... De, de su futuro. Este no es, aquí no se encuentra su futuro y está preparándose para buscar la manera de salir hacia otros lugares, hacia otras latitudes. Y ese es un gran, un grave problema que enfrenta la sociedad dominicana y que nosotros, como una generación que está obligada a dar los pasos de, para insertarse en la administración pública, en las instituciones, tiene que animar a ese grupo de votantes de 18 a 35 años a ser conscientes de su enorme responsabilidad con su presente y su futuro.
0: Bueno, el tiempo es inclemente y esta semana estaremos hablando, metiéndonos un poco en la la coyuntura, con la programación de Siempre de Conexión Ciudadana. Mañana venimos con el segmento habitual de Legítima Defensa, con la entrevista de la semana... Y seguiremos hablando sobre sobre estos temas. Eh, La República Dominicana eh, cumple 175 años este miércoles. 175 años eh, este miércoles. Y la República Dominicana como país le ha fallado a su gente. Y precisamente lo que estamos tratando de hacer desde aquí, desde Conexión Ciudadana, es que este país comience a responder, que este país comience a encauzarse por senderos de bienestar y progreso De mano de la gente, no de un grupito que se ha ha utilizado las instituciones públicas para beneficiarse. Nos vemos mañana.
4: La 88.5
3: César Suárez Jr. presenta Los dúos más importantes.